0: Resumen de Noticias, Radio Tesla y Unicciencias. Estados Unidos da a China 72 horas para cerrar el consulado en Houston y la acusa de espionaje. Estados Unidos le dio a China 72 horas para cerrar su consulado en Houston en medio de acusaciones de espionaje, en un dramático deterioro de las relaciones entre las dos mayores economías del mundo. España confía en que no sea necesario cerrar la frontera con Francia por el coronavirus. La ministra de Turismo de España Reyes Maroto, dijo el miércoles que el rebrote de casos de coronavirus en Cataluña está bajo control, añadiendo que se espera que esto signifique que no haya necesidad de que la vecina Francia cierre sus fronteras. Latinoamérica llega a los 4 millones de casos y los contagios siguen a la alza. España registra 730 nuevos casos de COVID-19, y el número de muertos se sitúa en 28.426. Trump anuncia que enviará más agentes federales a ciudades de Estados Unidos para combatir la violencia. Perú eleva a 17.455 las muertes por coronavirus. Brasil registra un récord de nuevos casos de coronavirus con 67.800 60 infecciones. Wall Street sube en una sesión marcada por los resultados y las ayudas en Estados Unidos. Los republicanos contemplan prórrogas para las prestaciones de paro en Estados Unidos. Argentina podría ceder en aspectos legales en oferta de reestructuración de deuda, no en pagos. Los casos positivos quien fue enlabrada altera la final de la segunda división de España. Paraguay reanuda del fútbol profesional pese a las polémicas por positivos. Cancela en el City Open el torneo que iba a marcar la vuelta del ATP Tour. Kenny West borra un tuit en el que dice que está intentando divorciarse de Kim Kardashian. Kenny anyway, West dijo el miércoles, a primera hora en Twitter, que ha estado tratando de divorciarse de su esposa, Kim Kardashian, en un mensaje que fue borrado minutos después. El jefe indígena brasileño, Aritana, es hospitalizado con COVID-19 tras un duro viaje. Lanzan un tema perdido de los Rolling Stones con Jimmy Page, de la era sagrada. El muro de las madres Hace frente a los agentes federales en las protestas en Estados Unidos. Un panda gigante chino da luz en un zoológico de Corea del Sur. En el séptimo cumpleaños del príncipe Jorge, sus padres comparten nuevas fotos. Estados Unidos exige a China el cierre inmediato de su consulado en Houston y desata una nueva crisis diplomática. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino demandó a Washington que se retracte de esta decisión errónea, o de lo contrario, China tomará las represalias legítimas y necesarias. Un portavoz del Departamento de Estado dijo que el cierre del consulado en Houston es para proteger la propiedad intelectual estadounidense. China denunció este miércoles que el gobierno de Estados Unidos le ha exigido el cierre inmediato de su consulado general en la ciudad estadounidense de Houston, Texas, informó la Cancillería del País Asiático, que consideró la medida una provocación sin precedentes. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, afirmó que Estados Unidos ha perdido el cese inmediato de todas las operaciones del consulado a partir del 24 de julio lo que supone una violación de las normas internacionales y de los acuerdos consulares entre los dos países, así como un intento de socavar las relaciones bilaterales. La nueva fricción diplomática viene un día después de que Washington acusase a los servicios de inteligencia chinos de apoyar los ciberataques de dos hackers contra empresas de 11 países para intentar robar datos de la vacuna contra el nuevo coronavirus, y secretos de tecnología militar. Este ha sido el último episodio en el aumento de la tensión entre los dos países. Pedimos a Estados Unidos que se retracte de esta decisión errónea, de lo contrario China tomará las represalias legítimas y necesarias, advirtió Wang. Quien añadió que el cierre del consulado en un periodo de tiempo tan corto supone un aumento sin precedentes de las acciones de ese país ha llevado a cabo contra China. Estados Unidos pagará a Pfizer 1950 millones de dólares para que produzca millones de dosis de vacuna COVID-19. El gobierno de Estados Unidos dijo el miércoles que pagará 1950 millones de dólares a Pfizer y a la firma alemana Biotech para que produzca y suministren al país 100 millones de dosis de su candidata a vacuna contra el COVID-19. El acuerdo permitirá al gobierno adquirir un volumen adicional de 500 millones de dosis, anunciaron el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Defensa. Pfizer Inc. entregará las dosis si el producto recibe autorización para uso de emergencia o una licencia de la Administración de Fármacos y Alimentos FDA de Estados Unidos después de haber demostrado la eficacia y seguridad de su vacuna en los ensayos clínicos exhaustivos de fase 3. Se considera crucial encontrar una vacuna para detener la pandemia de coronavirus y los gobiernos de todo el mundo están firmando acuerdos con las farmacéuticas para tener acceso a dosis de sus candidatas. Pfizer y BioNTech S.E. están entre las varias compañías que lideran la carrera puede elaborar una vacuna segura y efectiva contra el COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus. Su candidata ha arrojado resultados prometedores en los ensayos clínicos preliminares en humanos. Las acciones de Pfizer subían 4% en las operaciones previas a la apertura de la bolsa de Nueva York, en tanto que los papeles de biotech que cotizan en Estados Unidos ganaban cerca del 6%. Elon Musk ya es la quinta persona más rica del mundo, según Forbes. El patrimonio neto del fundador y director general de Tesla y SpaceX superó los 74 mil millones de dólares tras casi triplicarse desde el mediados de marzo. Tras ingresar la semana pasada por primera vez al ranking de Forbes, de los 10 hombres más ricos del mundo situándose en el octavo puesto el fundador y director general de Tesla y Space, SpaceX, Elon Musk, siguió su ascenso a la lista de, de multimillonarios, alcanzando este lunes la quinta posición, informa la revista estadounidense. El patrimonio neto de Musk superó los 74 mil millones de dólares, sobrepasando así las fortunas del hombre más rico de la India, Mukesh Ambani, el ex director ejecutivo de Microsoft, Steve Walmer y del inversor y filántropo estadounidense Warren Buffett, que ahora se ubica en los puestos 6, 7 y 8 de la lista respectivamente. Por su parte, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, sigue encabezando el ranking con una fortuna estimada de 189 mil millones de dólares, seguido del empresario francés, propietario del conglomerado de artículos de lujo LVMH, Bernard Arnault, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, y el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Dos vacunas con resultados prometedores contra la COVID-19. Los progresos y avances de dos vacunas, una de investigadores chinos, y otra de la Universidad de Oxford, anuncian que ambas son seguras y generan inmunidad, aunque queda trabajo para hacer ambos ensayos clínicos acaban de publicar en The Lancet. VACUNA CHINA Los resultados en fase 2 de los ensayos clínicos de un candidato vacuna contra la COVID-19 en China demuestran que es segura e induce una respuesta inmune contra el coronavirus, según una investigación publicada en la revista The Lancet. Las pruebas se hicieron en más de 500 personas y son continuación de las primeras que se publicaron en el pasado mayo, también con resultados positivos. Se necesitarán más ensayos en humanos, esta vez en fase 3, para confirmar si esta vacuna candidata protege eficazmente contra la infección por el coronavirus SARS-CoV-2. El ensayo aleatorio de AHORA trató de evaluar la respuesta inmune y la seguridad de la vacuna y los resultados proporcionan datos de un grupo de participantes más amplios que el de la fase 1, incluido un pequeño subgrupo de personas de más de de 55 años. Los autores subrayan, no obstante, que ningún participante estuvo expuesto al virus después de la vacunación, por lo que no es posible aún determinar si el candidato a vacuna protege eficazmente contra la infección del SARS-CoV-2. Este ensayo añade más pruebas, sobre la seguridad y la inmunogenicidad en una mayor población, lo que supone un paso importante en la evaluación de esta vacuna experimental, asegura Feng kai del Centro Provincial de Jiangsu para el Control y la Prevención de Enfermedades, quien añade que la fase 3 está en marcha. En total, las pruebas de esta vacuna, que usa un virus debilitado del resfriado común, adenovirus tipo 5, ad 5 en para suministrar material genético se hicieron con 508 participantes. De ellos, 253 recibieron una dosis alta de la, de la vacuna, 129 una dosis baja y 126 un placebo. Aproximadamente dos tercios, 309, 61%, tenía edades comprendidas entre 18 y 44 años. Una cuarta parte, 134, es decir, 26%, estaba entre 45 y 54 años. Y el 13%, 65, tenía 55 años o más. En el ensayo se determinó que el 99% de los participantes del grupo de dosis altas y el 91% de los receptores del grupo de dosis bajas mostraron respuestas inmunitarias de células T, un tipo de glóbulos blancos que juega un papel clave en la respuesta inmune o de anticuerpos contra el virus, 28 días después de la vacunación. La vacuna indujo una respuesta de anticuerpos neutralizantes en el 59% y el 47% de los participantes y una respuesta de anticuerpos aglutinantes. Pueden unirse al coronavirus pero no necesariamente lo atacan en el 96% y en el 97% en los grupos de dosis altas y bajas respectivamente. La mayoría de las reacciones adversas fueron leves o moderadas y un 9% de los participantes del grupo de dosis altas tuvieron reacciones adversas graves. La más común grave fue la fiebre. En comparación con la población más joven, los de mayor edad generalmente tuvieron respuestas inmunológicas significativamente más bajas. Dado que las personas de edad avanzada corren un alto riesgo de contraer enfermedades graves e incluso de morir a causa de la COVID-19, constituyen una importante población destinataria de la vacuna, indica Wei Chen del Instituto de Biotecnología de Pekín. Es posible, añade a un comunicado de Lancet, que se necesite una dosis adicional para inducir una respuesta inmunológica más fuerte en esa población. Para evaluarlo se están realizando más investigaciones. Los autores recuerdan que este ensayo clínico se llevó a cabo en Wuhan, China y otros países pueden tener diferentes tasas de inmunidad que deben considerarse. Además, El ensayo solo dio seguimiento durante 28 días, por lo que este trabajo no dispone de datos sobre la duración de la inmunidad inducida por la vacuna. Vacuna de Oxford La otra vacuna que progresa correctamente contra el coronavirus es la que desarrolla la Universidad Británica de Oxford, parece segura y entrena el sistema inmunológico según revelan los hallazgos de las primeras fases del estudio. Durante los ensayos clínicos realizados por expertos del prestigioso centro académico, 1077 voluntarios mostraron que una inyección les llevaba a producir anticuerpos y células blancas de la sangre que pueden combatir el virus. Estos descubrimientos, difundidos también en The Lancet, se consideran muy prometedores, si bien todavía es necesario llevar a cabo ensayos a mayor escala a fin de determinar si los anticuerpos son suficientes para ofrecer protección a largo plazo contra la enfermedad, la vacuna denominada chat ox 1 ncov 19 que está siendo desarrollada a una velocidad sin precedentes, está hecha a base de un virus genéticamente fabricado que ocasiona el resfriado común en chimpancés. Los científicos lo han modificado en gran manera de forma que no pueda ocasionar infecciones en personas y para que se asemeje más al coronavirus, lo han hecho transfiriendo las instrucciones genéticas para la llamada proteína del pico del coronavirus, la herramienta clave que éste emplea para invadir las células de humanos a la vacuna que están desarrollando. De esta manera, esta vacuna se parece al coronavirus y el sistema inmune puede aprender la manera de luchar contra él. Pese a la relevancia de estos primeros descubrimientos, los expertos han alertado de que el estudio no lleva operativo el tiempo suficiente como para comprender si ofrece inmunidad a largo plazo. En cuanto a los efectos secundarios, los científicos determinaron que existen si bien no se consideran peligrosos. En sus ensayos detectaron que un 70% de las personas que participaron en el estudio desarrollaron fiebre o dolor de cabeza, aunque esos síntomas pudieron ser tratados con paracetamol. Todavía hay mucho trabajo por hacer antes de que podamos confirmar si nuestra vacuna ayudará a controlar la pandemia de la COVID-19, pero estos resultados preliminares son prometedores, resaltó Sarah Gilbert de la Universidad de Oxford. Gran parte de la atención en el desarrollo de los antídotos al coronavirus hasta la fecha han versado en los anticuerpos, que son solo una parte del sistema de defensa inmunológico. Las vacunas que se consideran efectivas inducen a la vez tanto los anticuerpos como la respuesta de las células T, un tipo de células blancas de la sangre que ayudan a coordinar el sistema inmunológico y pueden detectar qué células han sido infectadas y destruirlas. Trump cambia el tono y reconoce que la pandemia de coronavirus puede empeorar antes de que mejore. Donald Trump admitió este martes que la pandemia en Estados Unidos puede ir a peor antes de que mejore, en una intervención desde la Casa Blanca en la que empleó un tono moderado pese a que el mandatario estadounidense no usó una mascarilla durante la conferencia de prensa, le hizo un llamado a todos sus compatriotas a que se cubran la cara, apuntando que el uso de mascarilla muestra patriotismo y puede tener un efecto positivo. En intervenciones anteriores, el presidente de Estados Unidos ha menospreciado el uso de mascarillas y las ha calificado de de antihigiénicas. Pero según varios reportes, sus consejeros lo han presionado para que adopte un enfoque más moderado y correcto a medida que aumentan los casos de COVID-19 en el país norteamericano. Las conferencias diarias de la Casa Blanca sobre el avance del coronavirus dejaron de organizarse en abril, luego de que el presidente Trump sugiriera que el virus podría tratarse con inyecciones de desinfectante. Pero dos meses después, En su primera sesión informativa, desde aquel polémico comentario, los estadounidenses vieron a un presidente menos espontáneo que se hizo eco de las recomendaciones de los altos funcionarios de salud pública de la Casa Casa Blanca cuando dijo probablemente, desafortunadamente, la situación irá peor antes de que mejore. Que te guste usar mascarillas o no tiene un impacto. Tendrá un efecto y necesitamos todo lo que pueda ayudarnos. Trump, quien más de una vez se refirió a la COVID-19 como el virus de China, sacó una mascarilla de su bolsillo, pero nunca se la puso. El presidente enfrenta una batalla cuesta arriba contra el candidato demócrata Joe Biden para la elección presidencial que se celebrará en noviembre de este año, y las encuestas dan márgenes muy estrechos. Biden lo acusó el martes pasado de haber manejado mal la crisis del coronavirus, y aseguró que le había fallado al pueblo estadounidense.